0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der sich wirklich die Zeit genommen hat. Er hat unglaublich viel zu tun, ist wahnsinnig viel im Einsatz und hat schon so viel auf den Weg gebracht und da ein, ein Riesen Dankeschön vorweg und herzlich willkommen bei unserer Arbeits- richtig. und Sozial ja, moin, moin. Ja, lieber Hubertus, auch vielleicht magst du die Frage ja nicht mehr hören, aber es sind ja tatsächlich herausfordernde Zeiten für uns alle, aber insbesondere natürlich auch für euch, Bundesministerinnen und Bundesminister. Wie geht's dir jetzt nach fast sieben Wochen in dieser schwierigen Zeit? Ganz andere Arbeitsabläufe. Wie sieht so dein Alltag aus?
1: Persönlich geht es mir nach wie vor gut. Aber es ist tatsächlich so, dass vor allen Dingen meine Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in den Ministerien ähm, und auch diejenigen zum Beispiel für die Bundesagentur für Arbeit oder die Jobcenter in der Fläche äh, zu arbeiten haben, wahnsinnig viel zu tun haben. Die versuchen zu helfen, wo es irgendwie geht. Ähm, ich spüre, dass das eine Riesenverantwortung ist, ähm, weil es eine Herausforderung ist, die wir alle noch nie so erlebt haben. Ähm, die gesundheitliche Herausforderung, Leib und Leben von Menschen zu schützen, und natürlich die heftigen wirtschaftlichen und sozialen Folgen abzufedern. Also ähm, es ist tough äh, an diesem Punkt, aber ich habe keinen Grund zu jammern in einer Zeit, in der es viele Menschen ganz besonders schwer haben und wir versuchen zu helfen.
0: Ja, vielen Dank. Versuchen zu helfen ist ein gutes ähm, Stichwort. Viele haben es vielleicht schon vergessen, aber im Grunde genommen warst du ja weil, äh, als Arbeitsminister, der mit den allerersten Maßnahmen gekommen ist. Und die wichtigste Maßnahme, das haben wahrscheinlich viele schon vergessen, war bereits schon im März äh, mit dem Kunstarbeitergeld. Äh, das habt ihr damals ja schon sehr, sehr schnell ausgeweitet und viel mehr Menschen die Möglichkeit überhaupt gegeben. Ähm, Kurzarbeitergeld zu beantragen, weil viele wissen ja gar nicht, dass man eigentlich Kurzarbeitergeld nur dann machen kann, wenn es auch eine einen gesamtwirtschaftliche Auswirkung hat, aber du hast das sehr früh erkannt und hast gesagt, das ist der Schlüssel, da müssen wir sehr, sehr früh ran und ab März, ähm, wie gesagt, warst du der Erste, der mit den Maßnahmen schon in dieser schweren Zeit ähm, schon gegriffen hat. Kannst du insgesamt mal was zu den Maßnahmen und auch zum Kurzarbeitergeld sagen, wie die Entwicklung jetzt auch war, ähm, vor allem auch die harten Auseinandersetzungen mit der mit CDU CSU, dass, das wir, dass wir das jetzt auch endlich aufgestockt bekommen?
1: Tatsächlich ist es so, dass man ja das im weltweiten Vergleich sehen muss. In den USA sind in den letzten vier Wochen 26 Millionen Arbeitsplätze verschwunden. Das ist eine dramatische Zahl. Und in Deutschland haben wir Gott sei Dank mit einem starken Sozialstaat die Möglichkeit, dieser Krise nicht hilflos ausgeliefert zu sein, sondern ähm, Maßnahmen zu ergreifen, um erstmal Arbeitsplätze zu sichern. Ähm, und wir si sichern Millionen von Arbeitsplätzen. Wir haben über 700.000 Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet haben. Wir haben ja Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008, 2009, dass das ein sehr wirksames Instrument ist, um Beschäftigungen zu sichern und Brücken zu bauen. Aber wir haben jetzt schon viel, viel mehr Menschen, denn hinter den 700.000 Unternehmen stecken Millionen von Menschen, die Kurzarbeit brauchen, um Arbeitsplätze zu sichern. Das ist, glaube ich, aber erstmal ein sehr, sehr gutes Instrument. Die meisten europäischen Länder versuchen das jetzt auch aufzubauen. Einige haben es schon. Das ist durchaus etwas, was deutlich macht, dass ein starker Sozialstaat mithilft, in solchen Bereichen wirtschaftlich abzufedern und auch sozial. Das hilft Unternehmen und Beschäftigten. Ähm, allerdings haben wir uns mit der Frage zu beschäftigen, weil das für viele Menschen auch Lohnbußen bedeutet, was machen wir, um das abzufedern, wenn man ganz lange in Kurzarbeit ist. Wir haben ja Bereiche, in denen Kurzarbeit aufgestockt wird, jetzt auch schon, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften Tarifvertrag haben oder wenn es eine Betriebsvereinbarung gibt, aber wir haben auch viele Bereiche, in denen ohnehin keine großen Löhne vor Corona da waren, denen es solche Vereinbarungen nicht gibt und in denen für die Menschen ein Kurzarbeitergeld von 60 beziehungsweise 67 Prozent für Familien ähm, richtig eine Zumutung ist. Und das betrifft vor allen Dingen den Norden und den Osten der Republik, wo wir andere Löhne haben, leider Gottes als in anderen Teilen Deutschlands. Deshalb haben wir als SPD gesagt, wir müssen darüber reden, was ist mit den Leuten, die lange in Kurzarbeit sind? Da haben wir eine Lösung gefunden, die ist nicht perfekt, das muss ich einräumen. Aber die hilft sehr, sehr vielen Menschen, dass wir das Kurzarbeitergeld auch schrittweise dann aufstocken, wenn Leute ganz lange in Kurzarbeit sind, nach vier Monaten auf 70 beziehungsweise 77 Prozent. Und für die, die ganz lange drin sind, nach sieben Monaten auch auf 80 bzw. 87 Prozent. Also, ähm, es geht erstmal um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Lass lasse ich mir Kurzarbeit auch von niemandem schlecht reden. Das ist, wie gesagt, etwas, was wir in vielen Ländern ähm, jetzt erleben, das gebraucht wird. Aber es hilft uns erstmal Arbeitsplätze zu sichern und gleichzeitig müssen wir an die Beschäftigten denken und ihre lohn und Gehaltssituationen, denn die laufenden Kosten gehen ja für viele Menschen weiter. Man muss Mieten zahlen, man muss Leasingraten zahlen, man hat laufende Kosten und äh, deshalb leistet die Aufstockung, die wir jetzt durchgesetzt haben, auch einen Beitrag, die Kaufkraft zu sichern. Und das hilft übrigens dann auch wirtschaftlich, die Nachfrage wieder anzukurbeln wenn dann hoffentlich die Wirtschaft wieder anläuft.
0: Ja, ja vielen Dank ähm, dafür. Wir haben ja auch, ähm, unsere, unsere Arbeit hat sich ja komplett verändert und äh, viele sind auch im Homeoffice, also die, die das können natürlich. Ähm, das war ja ein ausdrücklicher Wunsch, dass äh, viele, die, die es sich erlauben können, dann auch von zu Hause aus arbeiten. Ähm, wir erleben jetzt eine sehr, sehr spannende Phase sozusagen im Selbstversuch, wie das alles ähm, gelingen kann. Viele, die vorher gesagt haben, das geht alles gar nicht und das ist nicht möglich, mhm. ähm, erlebt man jetzt sehr, sehr erstaunlich, wie viel geht. Und deswegen finde ich den Vorstoß, den du auch gemacht hattest, dass man, wenn man etwas übernimmt oder übernehmen kann nach der Corona-Krise, dass man diese Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens natürlich dann auch mit übernehmen kann, wobei natürlich die Voraussetzungen, die wir jetzt haben, so haben wir uns beide wahrscheinlich Homeoffice nicht vorgestellt, ähm, mhm. Also von zu Hause aus arbeiten hatte, hatte früher man einen wahnsinnigen Charme, aber jetzt unter den Voraussetzungen ohne Kinderbetreuung, ohne Grundschule, ohne Spielplätze, ohne, 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 ohne. Ähm, da sieht man aber auch, wie wichtig das ist und das war ja dann eigentlicher Vorschuss, zu sagen, ähm, wie das gesetzlich geregelt werden muss, dass ähm, die Entgrenzung der Arbeitszeit, also es wirklich auch der Schutz der Beschäftigten hier im Vordergrund sein muss, dass die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber hier auch verantwortungsvoll umgehen äh, müssen und vor allem auch die Ausstattung und ähm, der Arbeitsschutz ähm, hier ja. auch vorangetragen wird. Was ist so, so deins, was, wo du sagst, das nehme ich auf jeden Fall mit, äh, woran wir weiter arbeiten müssen?
1: Ich bin ganz grundsätzlich der Meinung, dass wir viele Lehren aus dieser Krise ziehen müssen. Äh, was ist vorher nicht gut gelaufen, wo müssen wir als Gesellschaft nachsteuern? Das betrifft zum Beispiel Löhne und Gehälter von denjenigen, die jetzt als Helden des Alltags bezeichnet werden. Die waren vor Corona schon zu niedrig. Heute wissen wir, dass die meisten Leistungsträger in diesem Land gar keinen Schlips tragen, sondern auf dem Kittel, äh, wenn sie zum Beispiel... Supermarkt arbeiten oder in der Pflege. Also es war vor Corona schon richtig, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass die bessere Löhne und Gehälter bekommen. Und wir erleben, dass ganz viel in der Arbeit sich ändern wird. Die Digitalisierung wird voranschreiten durch diese Krise. Das ist meine feste Überzeugung. Und da muss man auch über Homeoffice reden und zwar sehr differenziert. Viele Menschen erleben das jetzt unfreiwillig auch als eine große Belastung. Das ist ja nicht immer romantisch, gerade weil Kinderbetreuung fehlt. Ich habe das selbst mal ein paar Tage jetzt erlebt. Meine Kinder sind in der Kita und in der Schule, also gerade nicht in der Kita oder in der Schule. Und man hat dann Telefonkonferenzen und Akten. Und natürlich streiten sich die Kinder immer dann, wenn gerade irgendwie die Telefonkonferenz ist. Aber da gibt es ja Gott sei Dank Stummtasten. Nicht für die Kinder, aber für die Telefonkonferenzen. Aber ganz im Ernst, ich möchte niemanden ins Homeoffice zwingen. Im Moment ist es nach wie vor richtig, dass die meisten Menschen übrigens äh, am Arbeitsplatz sind. Ähm, das war auch in den letzten Wochen so. Ähm, ungefähr 25 Prozent schätzen wir arbeiten derzeit im Homeoffice, also viel, viel mehr. Und der Arbeitsschutz empfiehlt das nach wie vor, wo das auch äh, notwendig ist in der Corona-Zeit. Aber wir müssen auch an die Zeit nach Corona denken. Also wie gesagt, ich möchte niemanden zwingen ins Homeoffice, aber wir müssen das mehr ermöglichen. Ähm, und es gibt andere Länder in Europa, die Niederlande beispielsweise, die solche... Modelle haben und sagen, wenn keine erheblichen betrieblichen Gründe dagegen sprechen, warum sollte man das Beschäftigten nicht einfach ermöglichen? Denjenigen, die das wollen, mal einen Tag im Homeoffice zu arbeiten oder längere Zeit, wo das möglich ist. Das geht natürlich nicht beim Bäcker. Also man kann die Brötchen nicht von zu Hause aus backen in der Regel, wenn man in der Bäckerei dann arbeitet. Dann
0: sich ja die ganze Nation als Bäcker irgendwie herausgestellt. Das
1: stimmt. Aber ich wollte nur sagen an dem Beispiel, es gibt Bereiche, in denen physisch es nicht geht, im Homeoffice zu arbeiten. Das sind erhebliche betriebliche Gründe. Da muss man sagen, da kann man nicht gegen die Physikpolitik äh, machen. Aber wir können das viel mehr Menschen ermöglichen. Das lehrt uns die Krise. Und gerade in einer Zeit, wo wir jetzt sehr viel über Einschränkungen reden, möchte ich, dass, wenn wir die Konsequenzen aus der Krise ziehen, wir auch über Selbstbestimmung, Flexibilität und Freiheiten reden. Und es gibt ja sehr viele Flexibilitätswünsche von Unternehmen, aber es gibt eben auch Flexibilitätswünsche von Beschäftigten. Und warum sollte man diese Erfahrung nicht so auswerten, dass wir da Neues auch ermöglichen? Ich glaube, da geht viel mehr. Das lernt diese Krise auch, ähm, was in diesem Land alles geht. An Solidarität, an Hilfsbereitschaft, aber auch an Flexibilität. Und ich finde, dass wir diese Debatte führen sollten, dass ich jetzt ähm, eine einzelne positiv drauf beziehe. Ich habe mich sehr gefreut, dass zum Beispiel auch aus politischen Ecken, wo man das gar nicht so vermutet hat, Unterstützung kam. Nicht, dass ich da jeden Tag darauf Wert legen würde. Aber das geht ja quer durch die Parteien. Die FDP findet es gut. Ähm, es gibt bestimmte Verbände, die dagegen sind. Aber bei diesen Verbänden muss man auch immer sagen, die letzte Innovation, die die wahrscheinlich richtig toll fanden, war die Einführung des Faxgeräts. Also man muss, glaube ich, auch eine moderne Arbeitsgesellschaft vernünftig gestalten. Und da müssen wir natürlich auch klären, das, was du vorhin gesagt hast, dass wenn solche flexiblen Formen da sind, und die gibt es ja schon für viele, dass das nicht zur Entgrenzung von Arbeit führt. Also, dass sich nicht die Arbeit durch das gesamte Privatleben frisst. Auch im Homeoffice muss irgendwann mal Schluss sein mit der Arbeit. weil es geht nicht, dass wir die Leute 24-7 sozusagen für verfügbar halten. Aber da setze ich darauf, dass wir Lösungen finden werden ähm, zwischen den Sozialpartnern, dass wir einen Rahmen als Gesetzgeber setzen werden, um das vernünftig hinzubekommen. Aber die Welt dreht sich weiter. Und ich glaube, dass wir solche Debatten brauchen und dass die, die reflexhaft immer sagen, nee, es muss immer so bleiben, wie es ist. Historisch meistens nie recht hatten.
0: Ja, und vor allem ähm, war der Vorschuss von dir ja auch zu sagen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich das selbst entscheiden, wie viel sie im Homeoffice und ob sie überhaupt Homeoffice möchten oder wünschen. Also von daher eher aus Sicht der Beschäftigten und da ihrem Wünschen nachzukommen. Ähm, du kommst ja aus ähm, Niedersachsen, ich, Schleswig-Holstein, das sind Flächenländer. Es gibt teilweise weite Wege auch zur Arbeit. Ähm, und wenn man da tatsächlich den Beschäftigten entgegenkommen kann, dass man sagt, man muss nicht irgendwie jeden Tag 100 Kilometer äh, mit dem Auto irgendwie ähm, zum Arbeitsplatz fahren, und das, wenn das möglich ist. Also ich glaube schon, dass äh, das eine große äh, Flexibilisierung für die Arbeitnehmerinnen bedeuten kann, wenn natürlich die Rahmenbedingungen stimmen. Also davon bin ich auch überzeugt. Und ähm, gerade jetzt sieht man ja auch, dass in vielen Bereichen das möglich ist, wo, wo uns vorher ja alle gesagt haben, das geht gar nicht. Ich habe neulich mit einer Bevollmächtigten von der IG Metall gesprochen und ähm, da ist natürlich auch bei den Arbeitgebern, also die, die jetzt ähm, immer noch auf, beim Arbeitsplatz sind und in der, in der Fabrik und in den Hallen stehen, ähm, wie sind da deine Rückmeldungen? Gibt es da eher Sorgen der Beschäftigten, dass sie sagen, wir haben ein bisschen Angst? eigenen Schutz angeht, wir sind irgendwie 100 Leute in der Halle, da kriege ich so unterschiedliche Rückmeldungen, dass einige Arbeitgeber das wirklich super organisiert haben für ihre Beschäftigten, sehr, sehr hohen Wert auf Arbeitsschutz legen, ähm, andere, wo es vielleicht kleinere Betriebe, da geht vielleicht nicht, ähm, aber auch der Aspekt, das fand ich ganz spannend, dass das ähm, eine Gewerkschafterin gesagt hat, dass es gibt auch Arbeitnehmer, die sagen dann, ich habe schon immer mit einem Kumpel zusammengearbeitet und ich will das genauso, wie das jetzt auch ist, also das, die Palette ist da auch sehr, sehr breit, aber der Arbeitsschutz steht natürlich, der Gesundheitsschutz steht da auch an erster Stelle. Ne? Wir sind da, eure Gespräche. Ja.
1: Also wir haben ähm, tatsächlich mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden äh, unter deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, äh, dem Robert-Koch-Institut, äh, auch den Ländern neue Arbeitsschutzstandards für die Corona-Zeit äh, erarbeitet, Die gelten auch, die sind auch verbindlich. Da geht es um ganz praktische Dinge, die auch leicht zu realisieren sind. Also dafür zu sorgen, dass man sich regelmäßig die Hände waschen kann, auch am Arbeitsplatz, dass Infektionsmittel, wenn es geht, da sind. Dass man, wo es geht, auch Abstand hält, die berühmten anderthalb Meter. Und da, wo es nicht ist, im Zweifelsfall auch nase mund trägt oder eine Plexiglasscheibe einzieht. Das ist natürlich hoch unterschiedlich, ob du in der Produktionshalle oder im Büro arbeitest. Einige organisieren das auch mit neuen Schichtsystemen, dass man da sozusagen Kontakte unterbricht. Mir ist eins wichtig. Wir wollen ja, dass wir diese Zeit gut überstehen, dass wir das Leben von Menschen schützen. Und dafür müssen wir dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem den Verlauf dieser Pandemie auch hinbekommt. Und ich habe es vorhin gesagt, die meisten waren immer physisch an ihrem Arbeitsplatz, äh, viele im Homeoffice. Das bleibt nach wie vor auch. Ein Ziel, da wo es geht, das zu organisieren. Aber es kommen jetzt zusehends auch Leute wieder an den Arbeitsplatz zurück, weil Geschäfte geöffnet werden oder Volkswagen zum Beispiel jetzt anfängt, in teilen wir die Produktion hochzufahren. Und da müssen wir in dieser Zeit andere Arbeitsschutzregelungen haben. Für die kleinen Unternehmen möchte ich das nicht immer mit Zwang oder mit Bußgeldern machen. Das ist im Notfall übrigens auch etwas, was Behörden anordnen können. Aber erstmal geht es darum, diese Unternehmen zu beraten, sie zu unterstützen. Das machen die Berufsgenossenschaften. Und wer sich informieren will, sollte mal auf die Homepage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der DGUV, gucken oder vom BMAS. Da sind diese zehn einfachen Regeln, die für alle gelten. Und da sind gute Fallbeispiele, was das für einzelne Bereiche, wie man das organisieren kann. Aber wir müssen auch da flexibel sein. Arbeitsschutz galt auch schon vorher. Und jetzt haben wir spezifische Regeln, die den Gesundheitsschutz von Beschäftigten in Zeiten von Corona nach vorne bringen. Die Resonanz sind sehr, sehr positiv weil es eher darum geht, tatsächlich zu helfen. Und die Kreativität übrigens auch. Ich meine, wir haben das in unseren Supermärkten erlebt, die ja die ganze Zeit offen waren, wie die Bürger und Bürger, die Kundinnen und Kunden sich vernünftig verhalten, im Regelfall Abstände einhalten, jetzt auch in vielen Bereichen diese Alltagsmasken tragen oder tragen müssen, auch im Einkaufsbereich. Die Supermärkte haben so Markierungen auf dem Boden gemacht. An Kassen gibt es zum Teil Plexiglas und Ähnliches. Also die zeigen uns, und das gilt dann auch für andere, dass man in diesen Zeiten sich mit relativ einfachen Maßnahmen tatsächlich schützen kann. Und da schmunzeln dann einige äh, hin und wieder, wenn ich das erwähne. Aber es gehört zum Beispiel auch dazu, dass äh, man diese berühmten Nies- und Hustenetikette einhält. Das haben wir jetzt alle eingeübt, dass wir uns durch die Hände schütteln. Aber wir sollten auch immer in die Armbeuge niesen. Das machen übrigens auch ganz viele Menschen. Manchmal muss man ja niesen, auch wenn man kein Corona hat. Aber im Ernst, es gibt noch einen Grundsatz, der mir wichtig ist für die Beschäftigten. Niemals krank zur Arbeit. Wer irgendwelche Symptome hat, der sollte zu Hause bleiben. Das ist auch ein gutes Recht an diesem Punkt. Man muss sich selbst schützen, aber eben auch die Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine Frage von, von Vernunft und Anstand. Auch das ist eine dieser zehn Regeln.
0: Ja, sehr schön. Was ich auf jeden Fall für mich mitnehme ähm, aus dieser, dieser Krise ist, dass es uns und euch vor allem sehr, sehr schnell gelungen ist, ähm, dort ähm, zu helfen und zu unterstützen, wo Menschen im System sind. Also, das heißt, wer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, wo man auch helfen kann über die Bundesagentur für Arbeit oder über die Jobcenter. Also, dass die Grundsicherung viel leichter und zugänglicher gemacht worden ist und all diese Dinge. Aber wir erleben jetzt auch tatsächlich, dass es Gruppen gibt. Da sind teilweise die Kulturschaffenden, aber auch einige Selbstständige, die keine Betriebskosten haben. Und das ist etwas, was ich tatsächlich für mich mitnehme nach dieser Krise, dass wir einen, einen starken Staat brauchen, einen verlässlichen Staat brauchen und dass diejenigen, die vorher gedacht hatten, ich brauche das alles nicht, ich kriege das alles selbst organisiert, jetzt gerade feststellen, ähm, nee, das ist wichtig, ähm, einen, einen starken Staat zu haben. Und für diejenigen, die vorher sozusagen in den, in den Sozialsystemen waren, also na, ihre ganzen Beiträge gezahlt haben, da konnte man sehr schnell helfen weil man die ja auch organisiert hatte. Und bei ja. allen anderen ist es jetzt schwieriger und ähm, da bitte ich dann auch um Geduld, weil wir müssen erstmal Instrumente entwickeln, wie wir denen tatsächlich helfen können, weil sie ja sonst ja. überhaupt nicht vorher erfasst gewesen sind.
1: Sehr vollkommen richtig. Also ich meine, das ist wahrscheinlich die größte politische, wirtschaftliche, soziale und in jedem Fall gesundheitliche Herausforderung unserer Generation. Eine riesige und damit uns der Blick nicht verrutscht, wie gesagt, man muss das immer vergleichen, auch mit anderen Ländern, ohne Überheblichkeit. Aber ich bin froh, dass wir in diesem Land durchaus Dinge haben, die andere nicht haben. Wir haben eine starke Wirtschaft, wir haben auch eine starke und solidarische Gesellschaft und wir haben im Verhältnis zu anderen jedenfalls auch einen recht starken Sozialstaat. Nicht im Verhältnis zu den Skandinaviern, die bei euch näher sind, aber im Vergleich zum Beispiel zu den USA, Dort gibt es keine Kurzarbeit, sondern Millionen von Menschen werden arbeitslos und es gibt keine Grundsicherung, wie wir sie kennen beispielsweise, die jetzt auch vielen Leuten hilft. Trotzdem sage ich ganz offen, wir sind in einer Situation, wo ich als Arbeitsminister zum Beispiel nicht versprechen kann, jeden Arbeitsplatz zu erhalten. Aber wir können sagen, wir können um jeden Arbeitsplatz kämpfen mit den Instrumenten, die wir haben. Und beim Thema Grundsicherung, das hast du gesagt, ist es notwendig, dass diejenigen, die jetzt existenziell nicht über die Runden kommen, die Lohn- und Gehaltsanbußen als Beschäftigte haben oder die als Selbstständige persönlich nicht über die Runden kommen, keine Scheu und keine Scham haben, sich ergänzende soziale Grundsicherung zu holen. Das ist ein Bürgerinnen- und Bürgerrecht, das steht jedem zu. Und deshalb haben wir dafür gesorgt, dass das unbürokratischer stattfindet, dass man sich zum Beispiel nicht anguckt, wie groß ist deine Wohnung oder wie sind deine Heizkosten, sondern also da werden die laufenden Kosten dann übernommen. Dass im Regelfall keine Vermögensprüfung stattfindet, das ist auch wichtig, und wir müssen jetzt noch ein paar Fragen klären, wie ist das Verhältnis von Wirtschaftshilfen ähm, zur Grundsicherung beispielsweise in dem Bereich. Das wird leider in den Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt. Auch das müssen wir noch klären, weil das viele Solo-Selbstständige im Moment ähm, ein bisschen verunsichert an der Stelle. Aber ich werde auch ein bisschen, so schwer das ist, weil das ist ja für die Leute existenziell im Moment, komme ich über die Runden wie ernähre ich meine Familie? Kann ich meine wirtschaftliche Existenz sichern? Ich kann die Ungeduld nach schnellen Lösungen wirklich gut verstehen, weil wir viele Rückmeldungen bekommen. Aber wir müssen gucken, dass wir Dinge Schritt für Schritt klären. Und wie gesagt, im Gegensatz zu Amerika haben wir einen Sozialstaat. Wir haben übrigens auch ein öffentliches Gesundheitswesen, also zum Beispiel Gesundheitsämter. Die müssen wir stärken, auch nach und in dieser Krise. Die brauchen wir jetzt auch zur Pandemieverfolgung. Aber erstmal gut, dass wir welche haben. Es gibt ja einige, die das vor Jahren für überflüssig erklären wollten und sozusagen gesagt haben, das kann man alles privat vor Staat organisieren. Ich glaube, es zeigt sich, dass wir einen Staat haben, der nicht alles kann. Das kann kein Staat. Aber der vielen Bürgerinnen und Bürgern hilft, was ihre Gesundheit betrifft. Und mein Ziel ist, dass wir vor allen Dingen uns um die kümmern, die jetzt am Schwächsten sind. Das ist die Situation von Kindern und Familien beispielsweise, Deshalb hat Franziska Giffey dafür gesorgt, dass es Veränderungen beim Elterngeld gegeben hat, auch beim Kinderzuschlag. Wir Familien unterstützen, dass wir auch Kommunen ermöglichen, wenn warmes Mittagessen jetzt nicht an Schulen und Kitas ausgereicht wird, das anders zu organisieren und sie können es trotzdem für bedürftige Kinder über das Bildungs- und Teilhabepaket abrechnen. Wir sorgen jetzt dafür, dass es nochmal Geld gibt, auch für digitale Geräte fürs Homeschooling damit vor allen Dingen benachteiligte Kinder und Jugendliche in diesen Zeiten nicht noch weiter bildungspolitisch abgehängt werden. Das alles zeigt, wir sind ein starkes Gemeinwesen. Und ich möchte, dass wir von guten Beispielen in der Krise lernen. Das merkt man ja in der Pädagogik, in der Schule, und das merkst du bei deinen und ich bei meinen Kindern. Kinder lernen von guten Beispielen immer mehr als von Abschreckenden. Und das gilt in der Politik auch. Also wir haben jetzt richtig gute Beispiele, wir werden auch auswerten müssen nach der Krise, was nicht gut gelaufen ist. Gar keine Frage, da waren Dinge vorher nicht in Ordnung, da werden jetzt auch Fehler gemacht. Das ist in solchen Zeiten, für die es kein Lehrbuch gibt, immer so. Mhm. Aber ich will, dass wir die richtigen Konsequenzen nach der Krise ziehen. Ähm, wo müssen wir stärker werden mit dem Staat? Was hat funktioniert? Und ähm, dann werden wir uns auch anschließend darüber unterhalten müssen, wie wir übrigens fair die Lasten äh, dieser Entwicklung auch in der Gesellschaft verteilen müssen. Ich glaube, wir brauchen hinterher, weil die Krise so groß ist, einen riesen Lastenausgleich auch, damit ähm, nicht die sozial schwächsten oder unteren und mittlere Einkommen am Ende Zeche zu zahlen haben. Aber es ist eine Herausforderung, jetzt erstmal die Akutmaßnahmen umzusetzen, dann übrigens später auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dafür braucht es auch konjunkturelle Maßnahmen. Dann haben wir einen Strukturwandel in der Wirtschaft, den Arbeit, der beschleunigt wird durch diese Entwicklung, also das ist das, was wir vor uns haben, ähm, aber nochmal, ich erlebe, dass sich vieles, was in diesem Land viele nicht mehr so auf dem Schirm hatten, ähm, eigentlich jetzt bewährt, was den Sozialstaat betrifft.
0: Hm, absolut richtig. Also ich äh, kann wirklich nur sagen, ich finde, er ähm, trifft da die richtigen Entscheidungen und auch die richtigen Maßnahmen und müssen natürlich das ganze Land im Blick haben, ähm, was, die, was die Konjunktur oder die Förderprogramme angeht, die Hilfsprogramme äh, und die Gesetze. Ähm, aber hier sind die Länder natürlich genauso in der Pflicht. Ne? Also ich habe zum Beispiel in Schleswig-Holstein gesagt, das ist das, was vom Bund kommt. Ähm, wir schauen wo hilft das, wem hilft das und die Länder haben ja auch in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und stehen gut da, die allermeisten und dort wo es dann auch regional bedingt, ähm, weil jedes Bundesland ja auch anders ist ähm, und dass da dann natürlich die Länder auch aufgefordert sind, zu helfen und zu unterstützen und da dann diese ähm, die, 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 die Lücken, die, die da entstehen können oder da sind, die dann auch tatsächlich mit eigenen ähm, Förder- und Soforthilfeprogrammen zu unterstützen und zu füllen, das klappt ganz gut. Also wir haben uns hier in Schleswig-Holstein von konstruktive Zusammenarbeit mit der Landesregierung verständigt und das klappt ehrlich gesagt ganz gut und deswegen finde ich das auch ähm, Absolut richtig mit dem 500 Millionen, die ihr jetzt ja für den, für den Digitalpakt nochmal zur Verfügung stellt. Das sind 150 Euro. Klar, alle wissen, für 150 gibt es nicht irgendwie das beste Tablet oder das Laptop. Aber auch hier können die Länder, so wie Rheinland-Pfalz das jetzt, jetzt gleich angekündigt hat, zu sagen, 150 kommt vom Bund und wir packen da nochmal was oben drauf, damit die Kids die dann auch ein Endgerät brauchen, damit die Bildungsungleichheit nicht noch weiter wächst in diesen schwierigen Zeiten. Also von daher finde ich, brauche es hier auch immer die Verantwortung der Bundesländer und ich erlebe das auch Mecklenburg-Vorpommern, also Manuela Schwesig, aber Stefan Weil, dass sie hier wirklich sehr, sehr gut da gleich mit reingehen und unterstützen. Für die Kulturschaffenden zum Beispiel haben sie sehr, sehr schnell reagiert und das bleibt auch wichtig. Also ich finde, da müssen die Länder genauso auch in ihrer, in ihrer Verantwortung dann auch ran. Und man sieht da auch, wie gesagt, die guten Beispiele, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, aber auch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, schon, schon viel geleistet.
1: Ich, ich sehe das auch so, also im Moment sind alle Ebenen gefordert. Bund und Länder, ich will aber eine Ebene noch erwähnen, das sind unsere Kommunen, unsere Städte, Gemeinden und Landkreise. Und die haben es im Moment besonders schwer, die sind vor Ort, die erleben übrigens, dass bei Ihnen gerade aufgrund der wirtschaftlichen Lage die Steuern richtig wegbrechen, also Gewerbesteuereinnahmen beispielsweise, aber auch bei Lohn- und Einkommenssteueranteilen werden wir das hier erleben. Gleichzeitig haben die vor Ort auch steigende kommunale, soziale Leistungen äh, an dieser Stelle. Wir werden auch darüber reden müssen, dass gerade unsere Kommunen auch in und durch diese Krise handlungsfähig bleiben dass die zum Beispiel jetzt nicht öffentliche Investitionen ähm, auf Eis legen müssen. Sonst also sagt das Handwerk, müssen ähm, als Staat jetzt gucken, wir haben es ohnehin nicht leicht, dass sie jetzt nicht noch kommunale Investitionen auf Eis legt. Wir müssen ja unsere Infrastruktur in Ordnung bringen. Deshalb werden wir darüber reden müssen, dass wir vor allen Dingen für Kommunen, ähm, die ohnehin es immer schwer hatten, weil sie im Strukturwandel waren, äh, auch kommunale Altschulden mit übernehmen. Das gehört alles mit zum Paket. Also es ist eine Riesenherausforderung. Ähm, aber nochmal, ich finde, Grosso Modo auch parteiübergreifend, muss man ja sagen, dass alle versuchen, ihr Bestes zu geben. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Temperamente. Wir erleben das ja auch in der Diskussion zwischen verschiedenen Ministerpräsidenten. Aber ich will das gar nicht kleinickelig anzählen bei der ganzen Sache. Ähm, ich unterstelle, dass die meisten versuchen. Ich will mal ein Kompliment zurückgeben zu dir als Landesvorsitzenden in Schleswig-Holstein, ich finde, dass ihr der Landesregierung die Hand gereicht habt, ähm, obwohl sie andersfarbig ist, und zu sagen, in den zentralen Bereichen versuchen wir einen Schulterschluss, weil wir haben als Opposition und als Regierung gemeinsame Verantwortung für Bürgerinnen und Bürger. Das, finde ich, ist schon ein Zeichen auch von demokratischer Größe. Das heißt ja nicht, dass man überall einer Meinung sein muss, die demokratische Wettbewerb ist auch in Corona-Zeiten nicht ausgesetzt. Es darf übrigens in diesem Land alles diskutiert werden. Das muss man mal diesen rechten und linken Verschwörungstheoretikern auch sagen, die so tun, als gäbe es irgendwelche Denkverbote. Nee, also wir diskutieren ja munter, das ist ja auch alles zu lesen. Aber dass wir, wenn es darauf ankommt, auch zu Lösungen, manchmal auch zu Kompromissen finden, dass Ministerpräsidenten, egal welcher Farbe, das Kommunale, egal welcher Partei, und dass auf Bundesebene wir ja auch nicht für eine Liebeshochzeit in der GroKo sind, ist ja allgemein bekannt, ähm, aber auch in der Lage sind, zu Lösungen zu kommen. Das ist etwas, was bleiben wird. Es gibt ja Leute, die glauben, dass nur Diktaturen in solchen Zeiten richtig schnell handeln können, nach dem Motto starker Staat, starker Mann und Ähnliches. Nee, unsere Demokratie, unsere parlamentarische Demokratie ist in der Lage, auch schnell zu können. Das haben wir in den letzten Wochen bewiesen. Das heißt aber auch, dass man manchmal trotzdem sich Zeit nehmen muss zu diskutieren und nachzudenken und zu ringen auch um Lösungen. Es gibt viele, die sich fragen, sich warum müssen diese Koalitionsausschüsse immer die ganze Nacht äh, tagen? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Könnte auch mal tagsüber sein. Ähm, aber das Ringen um Lösung und wenn es mal eine Stunde länger dauert oder mal einen Tag oder eine Woche, das ist keine Schande, das ist Demokratie. Weil eins wird ja in der Corona-Zeit nicht verschwinden. Dass Menschen bei allem, was wir an Gemeinwohl haben, auch sehr unterschiedliche Interessen haben. Und mein Eindruck ist, das balanciert sich in dieser Demokratie meistens ganz ordentlich aus an der einen oder anderen Stelle. Dass wir Interessenausgleich finden und vielleicht auch lernen, dass, ich habe eine klare Überzeugung als Sozialdemokrat, aber dass, wenn man Fortschritt will, der Begriff Kompromiss mhm. keine Schande ist, wenn man was rausholt, das muss man in diesen Zeiten auch machen. Und ich erlebe übrigens, dass viele Bürgerinnen und Bürger das auch wieder wertschätzen. Dass eben nicht die, die lauten Schreihälse im Moment das Oberwasser haben. Wir werden schon erleben, dass auch äh, vor allen Dingen Rechtsradikale versuchen, aus der Krise Kapital zu schlagen, Ängste zu schüren. Äh, damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Also wenn ich mir anhöre, was... Äh, diese braunen Leute da ähm, im Netz so von sich geben oder in Parlamenten und mit welchen Verschwörungstheorien die ja auch arbeiten, muss man da nach wie vor wachsam sein. Aber mein Eindruck ist, viele Bürgerinnen und Bürger, auch einige, die sich manchmal abgewandt haben oder ermüdet waren über unsere Demokratie, lernen jetzt mal richtig schätzen, was wir für ein ja, am Ende des Tages doch recht tolles Land sind. Ich sage das jetzt auch mal mit, ohne, ohne das zu pathetisch zu sagen. Aber ich sage das auch mal in der geschichtlichen Perspektive. Meine Mutter ist Jahre 1937. Die lebt nicht mehr, aber die hat Krieg und Flucht und Vertreibung erlebt. Ich bin Jahre 72. Ich bin mitten im Frieden geboren und trotz allem, was man der Familie, wenn man es nicht so dick von zu Hause hatte, eigentlich in einer friedlichen und guten Gesellschaft groß geworden. So, und jetzt habe ich selbst Kinder. Ähm, und ich will, dass die auch in einer guten Gesellschaft aufwachsen. Dafür haben wir jetzt eine ganz, ganz besondere Verantwortung: ähm, zusammenzuhalten, zu gucken, dass uns in dieser Krise nicht gegeneinander die Gesellschaft läuft. Das hat übrigens darüber hinaus, und damit lasse ich es dann auch bewenden, damit das nicht zu global galaktisch wird, auch Folge für die internationale Politik. Ich meine, das ist hier eine Menschheitsherausforderung, eine Pandemie. Und wir erleben, dass einige sich jetzt versuchen, im Nationalismus und in Ellenbogen da zu. Äh, auszutoben, dass Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation äh, in Frage gestellt werden, dass Amerika dann Schuldigen sucht und Trump versucht den Hahn durchzudrehen, dass wir in Europa, und das wie mit der Bundesregierung, auch mit Heiko Maas sagen, hier, Menschheitsherausforderungen die kann man nur gemeinsam und nicht gegeneinander stemmen, das ist glaube ich auch etwas, was stärker ins Bewusstsein muss weil wenn wir jetzt noch länger mit diesem Virus leben müssen, das ist ja so und einen Umgang finden müssen, unser Wirtschaftsleben, unser Sozialleben wieder in den Vordergrund bringen wollen, dann geht das auch nur in vielen Bereichen grenzüberschreitend. Mein Deutschland ist ein Land, das nicht nur ähm, deshalb wirtschaftlich getroffen ist im Moment, weil wir beschränkende Maßnahmen haben und Lockdown hatten, sondern wir sind ein Land, das exportiert, 60 Prozent unserer Export in länder der Europäischen Union. Und wenn dann andere europäische Länder wirtschaftlich am Boden liegen, dann können die auch unsere Produkte, Verfahren und Dienstleistungen nicht kaufen, was bei uns dann auch Arbeitsplätze gefährdet. Also deshalb ist das Bemühen nach gemeinsamen europäischen Lösungen, dass der Olaf Scholz da nächtelang mit irgendwelchen Finanzministern verhandelt und zwischen, ich sag mal, reichen und armen Ländern in Europa versucht, gemeinsame Lösungen zu finden, zusammen mit den Franzosen, eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass wir da immer wieder zu in der Lage sind, Lösungen zu finden. Und das sollte auch ein Stück Hoffnung geben.
0: Definitiv. Also vor allem ähm, wissen wir da ja auch um unsere Verantwortung und viele schauen dann auch gerade dann auch auf Deutschland, wie bereit wir sind, da dann auch zu unterstützen und zu helfen und auch ich sehe das genauso, dass wir hier unsere Bemühungen, die wir haben und ähm, Olaf Scholz da auch ähm, den gesamten Blick auf die Europäische Union hat, das wird uns auch hoch angerechnet werden hinterher nach der Krise, weil irgendwann werden natürlich die anderen unsere Nachbarländer schauen und gucken, wer hat wie reagiert, wer hat wie geholfen und das hat dann ja auch etwas damit zu tun, dass für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, dass Europa ja nie eine Wirtschaftsunion gewesen ist, sondern immer eine Solidargemeinschaft, immer ähm, auch ein Friedensprojekt und und ähm, dass ähm, wir uns damit an die Sperrspitze stellen und dass Olaf da einen guten Job macht, ähm, da freue ich mich wirklich drüber. Und ähm, das wird jetzt auch differenzierter wahrgenommen. Ne? Am Anfang hatten die echt ein bisschen Sorge, weil die gesagt haben, na, Deutschland kommt wieder als Gewinner aus dieser Krise. Weil alle haben natürlich das Déjà-vu mit der Wirtschafts- und Finanzkrise im Hinterkopf. Und ähm, dass wir zumindest als Sozialdemokraten uns da auf allen Ebenen bemühen und nach Lösungen suchen, das wird mittlerweile auch ähm, registriert. Ähm, ja. Ich habe... Bitte. Absolut. Nee, kein hm. Widerspruch. Ja. Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, wir hatten ja vor der Corona-Krise hatten wir das Arbeit-von-Morgen-Gesetz. Ja. Ähm, unter einem Stern gelegt, dass wir gesagt haben, die Transformationsprozesse, Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und dass man dort Menschen, die sich dann auch weiterentwickeln wollen und wünschen, die Möglichkeit gibt, das dann auch machen zu können. Also sich weiterzubilden, Angebote wahrzunehmen. Ihr habt das Gesetz ja auch schon auf den Weg gebracht. Ähm, kann man jetzt die Kurzarbeiterzeit tatsächlich auch vermehrt jetzt dafür nutzen, um dann da, oder sagst du, jetzt sind die Leute mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als sich weiterzubilden ähm, oder hier Angebote wahrzunehmen, um ähm, da auch beruflich ähm, sich nochmal anders zu qualifizieren? Oder kann man das kombinieren?
1: Also die gute Nachricht ist, der Bundestag hat in der letzten Woche das arbeit von Morgen gesetz beschlossen. Das ist ein ganz breiter Instrumentenkasten für den Strukturwandel. Das hätten wir übrigens ohne Corona auch, gebrauchen können. Das habe ich im letzten Jahr die Debatte begonnen. Wir hatten im November auch schon einen Gesetzentwurf. Es hat dann mit dem Koalitionspartner ein bisschen länger gedauert. Aber die gute Nachricht ist, wir haben das jetzt. Und diese Krise wird zu größerer Transformation führen. Nein, ich befürchte, dass im Moment viele Leute nicht Kurzarbeit mit Weiterbildung verbinden können. Das geht in einzelnen Bereichen, so mit Tutorials, aber physisch ist das ja auch nicht immer ganz leicht. Und wir haben ein Instrument, das jetzt im Moment vor allen Dingen erstmal Kurzarbeit ähm, ermöglicht bei Arbeitsausfall. Ähm, aber ganz grundsätzlich sind in diesem Instrumentenkasten beim Arbeit von morgen gesetzt eine Fülle von anderen Instrumenten, die wir für und in der Krise gebrauchen können. Es gibt beispielsweise ähm, den sogenannten Quali Transformationszuschuss. Das ist eine Weiterentwicklung des Qualifizierungschancengesetzes. Das heißt, wenn Unternehmen in Weiterbildung investieren, für ihre Beschäftigten, dann können wir das ähm, unterstützen aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit. Das betrifft die Kosten der Weiterbildung und auch den Arbeitsentgeltausfall in der Zeit, in der die Leute sich weiterbilden. Und da ist jetzt mit diesem Transformationszuschuss ein höherer Zuschuss möglich, wenn es eine Betriebsvereinbarung gibt, also wenn größere Teil der Belegschaften qualifiziert werden müssen. Das zweite Instrument sind Veränderungen bei den sogenannten Transfergesellschaften. Also wir haben ja äh, teilweise auch leider die Entwicklung, dass manchmal Arbeitsplätze abgebaut werden. Und dann gibt es schon das Instrument der Transfergesellschaft, das vereinbart wird. Das wird auch von der Bundesagentur unterstützt und von den Sozialpartnern ausgehandelt, damit die, die von Bord gehen, sich neu orientieren können. Das können wir jetzt stärker auch mit Weiterbildung unterstützen. Und es gibt auch die Idee des Transformationskurzarbeitergeldes, also zu sagen, wo immer es geht, Weiterbildung mit Kurzarbeit zu verbinden. Das wird jetzt, wie gesagt, in dieser Phase noch nicht greifen. Aber das wird zum Beispiel in den nächsten Jahren greifen und ein Instrument sein. Also das sind drei Instrumente. Was mich besonders gefreut hat in diesem Gesetz, ist, dass es endlich gelungen ist, dass wir für die, die einen Berufsabschluss verpasst haben, ähm, wir einen Rechtsanspruch geschaffen haben auf die Förderung des Nachholens eines Berufsabschlusses. Weil wir werden äh, dafür sorgen müssen, dass die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Und wir werden erleben, dass die Transformation, die ja vor Corona schon begonnen hat, Stichwort Digitalisierung, Stichwort auch ähm, Produktion von umweltschonenderen Techniken, äh, Klimaschutz, neuen Antrieben in der Automobilindustrie. Also diese soziale und digitale und ökologische Transformation, die wird sich nach meiner festen Überzeugung durch diese Corona-Krise beschleunigen. Und deshalb müssen wir schneller am Start sein. Und nochmal, deshalb heißt das Ding so komisch, Arbeit von morgen Gesetz. Die Grundidee ist, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen machen zu können. Das Ganze ist eingebettet in eine nationale Weiterbildungsstrategie, weil wir das als Staat nicht alleine können, sondern weil wir die Wirtschaft brauchen, auch die Gewerkschaften, aber weil wir da voran machen müssen an dieser Stelle. Und ähm, wie gesagt, viele fragen sich, warum müsst ihr solche Gesetze jetzt in dieser Corona-Zeit machen? Also es gibt einen alten Titel der Band Fleetwood Mac. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Du bist ja viel jünger als ich. Der heißt, <lacht> der heißt Don't stop talking about Don't Stop thinking about tomorrow. Und das finde ich gilt auch für die Zukunft der Arbeit.
0: Definitiv, vor allem, weil viele sich ja auch fragen, wie geht's weiter, Menschen brauchen eine Perspektive, also ich finde das absolut richtig, kommt genau zur richtigen Zeit und den Titel ganz ehrlich, den finde ich ehrlich gesagt sehr aufbauend und ähm, auch sehr positiv, weil das drückt dann ja auch aus, dass es auf jeden Fall auch morgen noch Arbeit geben wird, weil da gibt es ja auch einige, die behaupten, die Arbeit geht uns aus, was noch nie passiert ist in der Menschheitsgeschichte, also von daher Top-Titel ähm, gewählt Lieber Hubertus, ähm, Gewerkschaften, gutes ähm, Stichwort. Wir werden ja dieses Jahr einen sehr ungewöhnlichen 1. Mai haben. Ähm, seit 1949 das erste Mal seit Gründung des ähm, DGW wird es keine ähm, 1. mai marsche geben. Es wird keinen Umzug geben. Ähm, es wird nicht diese großen Kundgebungen geben. Ähm, für uns alle, also für mich seit 20 Jahren jetzt ungefähr, ähm, ich überlege mir auch schon die ganze Zeit, wie ich dieses, diesen 1. Mai-Feeling ähm, dann auch bekommen werde. Ähm, was wirst du machen? Bist du auch auf online unterwegs? Bist du angefragt wahrscheinlich? Ähm, da hat der DGB ja eine ganze Reihe, eine Fülle, um den ganzen Tag dann auch zu bespielen. Also ich werde wahrscheinlich auch viel vor dem Laptop sitzen und euch zuhören und zuschauen.
1: Ja, ich finde es auf der einen Seite erstmal schade, bei mir geht es wie dir. Ich bin im ersten Mai groß geworden ähm, und das ist in meiner Heimatstadt in Peine meistens gewesen. Große Maikundgebung äh, und dann ein ordentliches Familienfest. Das ist dieses Jahr so nicht möglich. Und die alte Gewerkschaftsparole heraus zum 1. Mai heißt wahrscheinlich in diesem Jahr erstmal daheim äh, am 1. Mai. Ähm, trotzdem, der DGB hat sich tolle Sachen überlegt und ist da recht flexibel und kreativ. Also es gibt eine große ähm, Online-Geschichte über den DGB, über die Homepage des DGB. Die haben mich netterweise eingeladen, äh, da auch Reden zu halten, das ist ein bisschen ungewöhnlich in der Kamera und nicht an so einem Rednerpult, aber geht schon. Und es gibt viele Kulturschaffende, die übrigens an diesem Tag den DGB auch unterstützen werden da im Netz. Also ich freue mich auf diesen ungewöhnlichen 1. Mai. Noch mehr freue ich mich, wieder, wenn wir einen feiern können mit Bratwurst, Bier und Familienfest. Aber dieses Jahr geht das aus Gesundheitsgründen nicht. Trotzdem, der 1. Mai ist ein wichtiges Datum, gerade in diesen Zeiten für... Arbeit zu kämpfen, für gute Arbeit zu kämpfen, für anständige Löhne, für fairen Zusammenhalt an dieser Stelle. Also daheim, aber nicht allein am 1. Mai.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Robertus. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft. Ähm, aber auf jeden Fall, bleib gesund. Bleiben deine Mitarbeiter und Mitarbeiter gesund, die im Moment gerade so viel leisten. Und ich hoffe dann auf bald und dann... Ähm, Vielleicht dann das gemeinsame Bier dann. Vielen, vielen Dank. Hab einen schönen Tag.
1: Danke dir Serpil. Alles Gute nach Kiel. Ciao.